0: Mir geht es gut, da wo ich jetzt bin. Es ist anders, als das man denkt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil des Podcasts: Die geistige Welterfahrungen eines Mediums- und Geisterjägers. Und heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die ich erlebt habe als Geisterjäger. Natürlich sind meine medialen Fähigkeiten immer aktiv, wenn ich als Geisterjäger unterwegs bin. Und zwar wurden wir gerufen zu einer Familie. Eine Familie mit Mutter, Vater und drei Kindern. Davon leben zwei Kinder noch in dessen Haus. Es wurde besprochen, um was es sich handelt und dabei wurde ganz schnell klar, dass es sich vor allem um die Angst des jüngsten Sohnes und ja, da sei gesagt, der jüngste Sohn sei hier etwa 17 Jahre alt aber seine Angst sei relativ hoch. Im Gespräch, als er erzählte, merkte man auch, dass es ihm sehr unwohl war, dass er von Angst geplagt ist und nicht versteht, was mit ihm passiert. Doch was wurde uns erzählt? Man erzählte uns, dass man Schritte hört. Man erzählte uns, dass sich Bilder plötzlich von alleine von der Wand runterfallen, aber auch, dass der Sohn, also der Jüngste, immer wieder begleitet oder besucht wird von der geistigen Welt. Und wie zeigt sich das? Wenn er im Bett liegt und morgens wach wird oder auch in der Nacht erwacht, dann sei immer eine ges gespenstische Gestalt die an seinem Bett stehe. Und er könne sich nicht bewegen in diesem Moment, so als hätte diese Gestalt die Macht über seinen Körper genommen. Dazu kam auch das Gefühl von Druck, Druck auf den Brustkorb und Entziehen der Lebenskraft, der Luft, die man braucht, um zu atmen. Aber nicht nur seine Erzählungen waren ja mit Angst geprägt, nein auch das, was uns der Rest der Familie erzählt. Und dabei ging es eben nicht nur um diese Schritte oder Bilder, die sich von selber abhängen, sondern auch um Licht- und Geräuschphänomene, sowie auch Geräte, die sich selber ein, und Ausschalten. Also das volle Programm lief in diesem Haushalt dieser Familie ab. Ich erzähle euch genau, was uns berichtet wurde, aber ich werde im Laufe der Sendung immer wieder aufklären und erklären, was für was zuständig war und ob es jetzt wirklich die geistige Welt oder vielleicht eine rationale. Erklärung gibt. Auf jeden Fall waren wir als Team da und hatten jetzt ganz viele Informationen, was alles in diesem Haus, in diesem Spukhaus passiert, in der diese Familie lebt. Wir machten uns darauf, Untersuchungen anzustellen. Das heißt, wir stellten unsere Geräte auf, Video, Fotoapparat, aber auch Geräte, welche die Magnetfelder messen. Denn man sagt ja, wenn eine Energie, ein Geist sich zeigen möchte oder ein Geräusch auslösen möchte, braucht er Energie, welche er aus der Atmosphäre oder sonst wo zieht. Dazu ist er ja selber Energie. Und somit umgibt ihn ein Magnetfeld, welches man mit Elektromagnetfeldmessern natürlich messen kann. Aber neben diesen Geräten war jetzt der Punkt, bei dem ich mich für die geistige Welt geöffnet habe. Und ich erinnere mich noch genau, als ich das tat, stand ich im Wohnzimmer. Ich schaute Richtung Balkontür oder Gartentür und neben dieser Tür war ein Schmiene gebaut. Ein wirklich schönes, großes, bombastisches Schmiene. Und im Moment, als ich mich verbunden habe und zu diesem Schmiene schaute, sah ich einen älteren Herrn dastehen. ja. Es stand ein älterer Herr mit blauen Hosen und so einem braunen Hemd. Ich beschrieb diesen Herrn und es wurde relativ schnell klar, dass das der Vater des Hausherrn war, also der Großvater der Kinder und natürlich des Kindes, welches so Angst hatte. Als Medium habe ich mit ihm leichten Kontakt geführt. Ich habe mit ihm kurz gesprochen und habe ihn darauf angesprochen, ob er verantwortlich sei für diese Phänomene, die hier passieren. Und er verneinte dies. Und in diesem Moment, als er es verneinte, war er auch schon wieder weg. Ja, das kann geben, dass eine Energie kommt, dass sie auch mit dir spricht, sich zeigt, aber sich auch wieder verabschiedet, auch wenn du als Medium vielleicht noch gar nicht, nicht fertig warst mit der Kommunikation. Denn so wie wir unseren freien Willen haben, so wie wir bei einem Gespräch sagen können, jetzt habe ich keine Lust mehr so kann dies natürlich auch die geistige welt und oft passiert es dass sie sich dann einfach rausnehmen und weggehen aber das ist dir kein problem denn wenn du kontakt möchtest kannst du natürlich wieder für kontakt bitten aber in diesem moment war das für mich völlig okay und ich machte mich weiter an die Untersuchung mit dem Team. Ja, wir haben uns stationiert auf allen Stöcken. Man machte Fotos, man machte Videos und wie gesagt, man führte Messungen durch. Und während diesem ganzen Messen und Filmen erhielt ich plötzlich wieder einen Kontakt. Ja, diesmal war es nicht der ältere Herr, nein, nein, diesmal war es ein Kind. Ein Kind im Alter von circa sechs Jahren. Ja, man muss sich vorstellen, dass man ein Bild eines Kindes erhält, das sich bewegt und dann anhand von diesem Bild, wie es sich gibt und aussieht, das Alter erraten muss. Und darum ca. sechs Jahre alt. Ich habe dann mit diesem Kind eine ganz wunderschöne Kommunikation geführt und das Kind hat mir erzählt, dass seine Eltern, die beide unterdessen natürlich auch schon verstorben sind, denn hier reden wir von Verstorbenen, die schon eine Weile in der geistigen Welt unterwegs sind. Es geht auch darum, dass das Kind mir denn mitteilte, dass nicht sie für Spuckphänomene in diesem Haus verantwortlich sei, sondern ihre Eltern. Aber das natürlich nicht, weil sie jetzt die Familie loshaben möchten aus dem Haus, sondern weil sie auf der Suche nach ihrem Kind sind. Ja, hier muss ich dazu sagen, dass dieses Haus, von welchem ich jetzt immer spreche, an einem Ort gebaut ist, einen Ort, an dem ein anderes Gebäude stand früher. Und dieses Gebäude, das gehörte einem, ja, einer dunklen Gestalt, einem Herrn, der es nicht so gut meinte. Er war gut bedacht, das heißt, er hatte Angestellte, die er aber nicht gut behandelte. Und genau zu diesen Angestellten gehörten auch die Eltern dieses Kindes. Ja, Und das Kind kam ums Leben, aber man konnte es nicht aufklären, denn man wusste nichts darüber. Und vor allem fand man auch die Leiche nicht. Aber warum erzähle ich euch das? Mir wurde das aus der geistigen Welt von diesem Kind berichtet. Es hat mir berichtet, auch wer verantwortlich war für den Tod, für den eigenen Tod. Und es hat mir berichtet, dass seit diesem Tag ihre Eltern gebrochen waren und es tagtäglich suchten, bis zu ihrem Lebensende. Und diese Suche, die geht sogar da weiter. Weil die Eltern nie erfuhren, was eigentlich mit ihrem Kind passiert ist, sind sie immer noch auf der Suche. Und weil sie immer noch auf der Suche sind und somit für sie natürlich nicht alles erledigt ist auf dem irdischen Sein und dies, obwohl sie ja schon verstorben sind, befinden sie sich auf der ersten Astral- oder Bewusstseinsebene der geistigen Welt. Ja, stellt euch vor, wenn wir sterben, ist dies unsere erste Station und normalerweise bleiben wir nicht sehr lang da, außer es gibt verschiedene Gründe, die uns halten. Und hier, bei den Eltern dieses Kindes, war es eben das Kind, die Suche nach dem Kind. Und diese Ebene ist vom Schwingungsfeld her sehr ähnlich, wie du Schwingungsfeld unsere Erde und somit kein Problem, in die irdische Welt einzugreifen. Ja, oft sind die Spukphänomene von genau solchen Energien begleitet oder ausgelöst. Ich habe dann mit diesem Kind das Gespräch beendet. Und ich habe ihm versprochen, dass ich die Eltern in der geistigen Welt weiterbringen werde, so dass eventuell sie auch wieder zusammenfinden würden. Gesagt, getan. Also habe ich mich hingesetzt und habe einen Jenseitskontakt gemacht. Ich habe mich mit den Eltern dieses Kindes verbunden und es ging nicht lang, haben sie sich auch bemerkbar gemacht. Als allererstes wollte ich natürlich wissen, für was sie denn alles verantwortlich seien, was auf ihrem Mist gewachsen ist betreffenden Spukphänomenen. Und ja, es waren die Schritte und die Bilder und Kleinigkeiten, die sie bewegt haben. Es waren auch Spielzeuge, die nicht mehr da lagen, wo sie waren, weil sie diese umplatzierten für ihr Kind, welches sie am Suchen waren. Ich habe ihnen dann erzählt, dass ich mit ihrer Tochter Kontakt hatte. Ich habe ihnen die Geschichte erzählt, welches das Kind mir wiedergegeben hat. Und eigentlich hatte ich auch das Gefühl, dass es angekommen wäre. Ja, ich habe mit der geistigen Welt gesprochen. Ich habe ihnen erklärt, was mit der Tochter war. Und dann habe ich mich natürlich auch wieder meiner Arbeit als Geisterjäger andersweitig gewidmet. Ja, ich habe mich um den Sohn gekümmert. Ich habe mir nochmals von ihm alles genau beschreiben lassen. Ich habe gefragt, wann dann diese Vorkommnisse seien. Und er bestätigte eigentlich meinen Verdacht, der mir sagte, dass es immer dann sei, wenn er aus dem Schlaf komme. Und ich sagte ihm, du kannst dich dann nicht bewegen und er bestätigte dies. Und ich fragte, aber es geht eine gewisse Zeit und dann kannst du dich wieder bewegen. Und auch dies wurde bestätigt. Und ich erinnere mich, dass er mir erzählt hat, dass er den Druck auf der Brust hat und das Gefühl, man würde ihm die Luft wegnehmen. Das erinnert mich an den Nachtalb. Ja, das ist eine Gestalt aus früheren Zeiten, die bei uns Menschen auf der Brust sitzt und unsere Luft einatmet. Aber das ist nur eine Sage. Und diese Sage hat aber einen wahren Teil. Denn Genau diese Phänomene werden oft bei der Schlafparalyse wahrgenommen. Was heißt das? Dieser Junge, dieser Sohn, der erlebt etwas völlig Natürliches. Aber da er es nicht kannte, machte es ihm völlig Angst. Und zwar müssen wir Menschen wissen, dass wenn wir abends ins bett gehen und wir anfangen einzuschlafen dass unser körper eine schutzfunktion hat das heißt er fängt an sich ja wie selbst zu leben und das zum schutz von uns denn wenn wir das nicht hätten im schlaf würden wir oder könnten wir uns zu ja größter Sicherheit verletzen, wenn wir träumen. Also hat unser Körper dies so angesiedelt, dass wenn wir schlafen, wir in eine Art Lähmung kommen. Und diese löst sich, bevor wir wieder wach werden. Doch nun gibt es eben Menschen, bei denen das Lösen dieser Lähmung nicht passiert, bevor sie wach werden. Und sie erwachen immer noch in diesem Zustand der Lähmung. Natürlich, stellt euch das nur mal vor, wenn du wach wirst und du dich nicht bewegen kannst. Natürlich macht das Angst und natürlich kommt man da in eine Art Panik. Begleitet wird diese Schlafparalyse noch sehr gern von der Schlafhalluzination. In dieser können wir Druck wahrnehmen, Berührungen und es zeigen sich oft dieselben Bilder. Welche eine ältere Dame, ein Pestarzt oder ein Kind in Matrosenkleidung sind, welche am Bettrand stehen. Und wenn man das weiß, dann kann man sich daran machen, es zu akzeptieren und gegen die Schlafparalyse anzugehen. Hier vielleicht noch eine kleine Information. Es gibt Menschen, die diese Schlafparalyse in ihrem Leben einmal erleben. Dann gibt es Menschen, die erleben es gar nicht. Und es gibt Menschen wie dieser 17-jährige Sohn, der es immer wieder erlebt. Und ich habe mit ihm zusammen dann eine Technik eingeübt. Und zwar muss man bei einer Schlafparalyse anfangen mit ganz kleinen bewegungen damit der körper realisiert ich bin wach und dies geht als erstes über die augen die augen wild hin und her bewegen und dann die finger und oft löst sich dann die paralyse schon von selbst ich habe ihm das wirklich genau erklärt und ja es hat früchte getragen denn ein paar Wochen später im Gespräch erfuhr ich, dass die Angst weg ist, denn er kann jetzt mit dieser Schlafparalyse umgehen und er kann sie auch gekonnt, so wie er lernt, auflösen, wenn er wach wäre, ohne dass sie schon selbst sich aufgelöst hätte. Ja, das zeigt, gute Arbeit getan, was das angeht. Aber wir waren natürlich noch nicht fertig. Wir hatten jetzt einen Teil gelöst, der ja nicht paranormal, sondern rational, völlig normal ist. Körperlich normal. Aber es war ja noch der Rest. Großvater, die sich der sich zeigte oder die eltern des verstorbenen kindes die selbst auch schon in der geistigen welt unterwegs sind und jetzt hier spukphänomene auslösen also kam es dazu dass wir tun was wir immer tun wenn wir merken dass es nicht rational ist und vor allem wenn wir wissen dass es sich um Energien handelt, welche noch nicht durch die Läuterungsphase gegangen sind, so wie diese zwei Eltern des verstorbenen Kindes. Also machten wir uns daran, ein Clearing zu sprechen. Und ich habe dieses Clearing gesprochen und wurde gleichzeitig von einem Teammitglied mit einer Kamera begleitet. Also wir gingen durch dieses Haus und ich wurde begleitet mit einer Infrarot-Videokamera und ich sprach dieses Clearing und ich räucherte dabei mit weißem Salbei, Kampfer und mit Weihrauch. Und nach dem Clearing fühlte sich eigentlich die Energie sehr angenehm an. So angenehm, dass ich schlussendlich nochmals mit dem Großvater in Kontakt tretete. Er brach mir noch zwei, drei Mitteilungen für die Familie und die habe ich ihnen mitgeteilt. In diesem Augenblick wollte eines unserer Teammitglieder nochmals Fotos schießen. Ja, wir fragten die Familie, denn wir waren ja eigentlich schon fertig, ob es okay sei, wenn dieses Mitglied nochmals fotografierte. Dieses Mitglied sagte mir, ich habe das Gefühl, ich muss nochmals fotografieren und zwar einfach aus der Hand. Doch was bedeutet das? Dass ich nicht ziele, sondern den Fotoapparat einfach in meiner Hand halte und wenn mein Bauchgefühl mir sagt jetzt, dann einfach abdrücke. Und dieses Teammitglied wurde von dem mittleren Sohn, also den Bruder des 17-Jährigen, der auch noch da wohnt, begleitet. Sie gingen vom obersten Stock bis wieder zu uns ins EG und machten diese Fotos. In dieser Zeit habe ich mit der Familie alles andere besprochen, was alles wir festgestellt haben, wo, die Problematik liegt, was rational ist, was paranormal ist und vor allem natürlich, was wir jetzt auch getan haben. Dazu muss ich sagen, dass der Großvater, mit welchem ich Kontakt hatte und der Familie auch Mitteilungen mitgab, schon durch die Läuterungsphase war. Das war hohe Energie. Also für ihn musste weder ein, Klirren gesprochen werden noch sonst etwas unternommen werden und während dem Gespräch kam das Gruppenmitglied mit dem Bruder des 17-Jährigen auch wieder nach unten und der 17-Jährige fragte dann ob er die Fotos auf dem Fotoapparat anschauen dürfe die, die gerade gemacht wurden ja Natürlich bejahten wir das und wir sprachen weiter, erklärten noch gewisse Sachen, als plötzlich ein Aufschrei des 17-Jährigen kam, welcher gerade die Fotos anschaute. Und zwar entdeckte er zwei Fotos. Eines war ein Foto, welches die Toilette zeigte. Und in dieser Toilette sah man, wie, ja, wie soll ich sagen, wie eine Gestalt dastehen würde, in Weiß. Wir gingen dann zu dieser Toilette und wir schauten alles genau an, wir machten die Lichter so wie sie waren zum Zeitpunkt der Fotografie und wir machten wieder Fotos und wir konnten dieses Foto nachstellen. Also, wir konnten nochmals ein Foto schießen, das genau diese Gestalt im Fenster zeigt. Und man konnte auch zeigen, dass es durch den Lichteinfall und das Handtuch, das an der Tür hing, genau diese Spiegelung ausgelöst wurde und es kein Spuk war oder kein geistiges Wesen, welches man fotografierte. Ja, wenn ein Foto entsteht, versuchen wir es nachzustellen. Nicht einfach wird geglaubt, was ein Foto zeigt. Wir gingen wieder nach unten und widmeten wieder uns dem Gespräch und der 17-Jährige schaute sich weiter die Fotos an. Und plötzlich wieder eine Reaktion. Diesmal noch heftiger als zuvor. Und er zeigte uns ein Foto. Ein Foto, wie ich es sehr selten sehe. Man sieht auf diesem Foto der mittlere Sohn, welcher das Gruppenmitglied begleitet hatte, das Mitglied, das die Fotos machte, und einen Türbogen. Und bei diesem Türbogen stand ein Regal und von diesem Regal schaute ein Gesicht um die Ecke. Wirklich, ein plastisches Gesicht schaut um die Ecke. Im Moment, als das Foto gemacht wurde, war aber niemand da und man sah dieses Gesicht auch gar nicht. Und das Überraschendste war, als ich das Gesicht sah, kam es mir bekannt vor. Und als der Vater dieser zwei Kinder das Gesicht sah, sagte er, das ist mein Vater. Ja, sein Vater, der Großvater der zwei Kiddies, der, der sich schon beim Schmine gezeigt hatte, war auf dem Foto. Aber nicht nur, weil wir ihn Kant haben, glauben wir das sondern wir gingen auch bei diesem Foto natürlich nach oben. Wir schauten beim Bücherregal, ob es vielleicht ein Buch hat mit einem Gesicht drauf oder ob es einen Spiegel gibt, ob es eine Täuschung sein könnte durch Licht und Schatten und so weiter. Und wir haben massenweise Fotos gemacht. Und wir konnten kein Foto mehr nachstellen, so wie dieses. Und ja, in diesem Moment war für uns klar, dass sich der Großvater der Kinder und der Vater des Hausherrn sich gezeigt hat. Und bis heute sind wir stolz auf dieses Foto. Ja, nun waren wir fertig. Wir verabschiedeten uns und wir gingen unseren Weg. Während der Autofahrt überkam mich ein seltsames Gefühl und ich sagte zu meinen Gruppenmitgliedern, ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Ich wusste nicht, warum ich das sage, aber mein Gefühl hat mich nicht getäuscht, denn nur ein Tag später klingelte das Telefon und die Familie war daran und ich sagte zu ihnen, ich weiß, es ist noch nicht vorbei und ich werde nochmals vorbeikommen. Warum ich das am Telefon gesagt habe, ganz einfach, ich wusste es. Und ich hatte einen kleinen Beweis, denn bei der Sichtigung der Fotos und der Videoaufnahme sah man bei den Videoaufnahmen, welche gemacht wurden beim Clearing, dass zwei Orbs, also Energien, der geistigen Welt, die sich zeigen können durch Lichteinfall mit Blitz oder in Infrarotkameras, dass zwei Orbs in den Garten flitzten und einer dieser Orbs machte draußen eine Kurve und kam wieder rein. Das sah man auf dem Video. Und für mich war es in diesem Moment klar, dass es sich immer noch um ein Teil dieser Eltern des verstorbenen Kindes sich handelt. Ja, ich ging nochmals vorbei und machte jetzt gezielt ein Clearing für den Herrn dieses Paares, dieses Paares, welches auch schon in der geistigen Welt unterwegs ist und immer noch ihre Tochter suchten. Die Dame ist in die Läuterungsphase gegangen, aber der Herr, der kam zurück. Und nach dem Clearing, das ich jetzt ganz speziell für diesen Herrn gemacht habe, war die Energie nun ganz ruhig. Ich habe mich verabschiedet und ich wusste in diesem Moment, dass es jetzt vorbei war und Ruhe einkehren würde, denn diese Familie hat es verdient. Und genau so war es. Denn nachdem wir uns ja ein paar Wochen später informierten, wie es jetzt ihnen ginge, hieß es, dass es völlig ruhig sei, keine Vorkommnisse mehr passierten und, wie schon erwähnt, der Sohn mit seiner Schlafparalyse umgehen kann. Ja, wir durften einer Familie helfen, wieder in ihre Ruhe zu kommen, in eine Ruhe, welche sie auch heute noch leben. Yeah, get to school.